0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflopodcastu. Podcastu z tej strony Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyflo Radia. Państwa i moim gościem. Jest dzisiaj pan Grzegorz Rzeszutek, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie panią, witam wszystkich słuchaczy.
1: Witam i chciałabym przedstawić państwu temat naszego dzisiejszego podcastu. Będziemy rozmawiać, myślę, o bardzo po pierwsze ważnym, a po drugie z pewnością interesującym dla nas jako osób niewidomych temacie, temacie ojcostwa. W kontekście osób niewidomych będziemy rozmawiać o warsztatach organizowanych i prowadzonych przez pana Grzegorza Fundamenty Udanego Ojcostwa. Myślę, że i o warsztatach i o ojcostwie całkiem sporo pan Grzegorz będzie miał do powiedzenia. Jeśli będą państwo mieli jakieś pytania lub będą się chcieli państwo podzielić refleksją odnośnie tego, o czym będziemy rozmawiać. Przypomnę, że można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zachęcam i zapraszam zainteresowanych słuchaczy do kontaktu. Zanim przejdziemy do rozmowy o warsztatach, chciałabym na początek, żeby w kilku słowach opowiedział pan trochę o sobie, o swojej pracy, o tym, czym zajmuje się pan na co dzień, może też o swoim ojcostwie i o tym, jakie kwalifikacje pozwalają panu na organizowanie tak ciekawego projektu, jakim są warsztaty dla ojców niewidomych lub ojców widzących mających niewidome lub niedowidzące dzieci.
0: No to zacznę od swojego tutaj domowego, tej domowej części. Tak. Jestem mężem żony Kasi, jednej żony. Gdzieś w dzisiejszych czasach chyba trzeba to nienokrotnie powtarzać i podkreślać. Myślę, że jestem szczęśliwym mężem, szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem trójkich chłopaków. Mam trzech synów, najstarszy bo tak, 13 lat. Janek, 7 lat i Franek ma 4 lata. Dlaczego mówię, że szczęśliwym? Nieraz miałem takie sytuacje, że właśnie mówiłem, że jestem szczęśliwym mężem i ojcem, ale później gdzieś prasa to wycinała. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś to opuszczali. To jeśli chodzi tutaj o moje takie życie domowe. Oprócz mhm. tego, jeśli chodzi o pracę, to na co dzień pracuję w liceum w Bytomiu w pierwszym LO, jako pedagog szkolny. Prowadzę tam także szkolne środek kariery. I generalnie moja praca polega na zajmowaniu się na różny sposób młodzieżą. A Wiadomo, że do szkoły nie tylko uczniowie przychodzą, ale także do mojego gabinetu zaglądają rodzice. Więc od zawsze ci rodzice byli, mówili o swoich sprawach, analizowaliśmy sprawy ich dzieciaków, więc ten temat nie jest mi obcy. Pięć lat temu miałem okazję być na takich warsztatach organizowanych przez inicjatywę TatoNet z Lublina, warsztatach dla ojców. Ja byłem uczestnikiem tych warsztatów, bardzo mi się spodobało. Wtedy wiele rzeczy wróciłem sobie do swojego takiego ojcowskiego ogródka odnośnie tego, co trzeba by zmienić, poprawić. I wcale nie oznacza to, że byłem złym ojcem. Nie uważam się za złego ojca, tylko za takiego, który chce coś zrobić, chce coś jeszcze poprawić. No i po tych warsztatach okazało się, że Fundacja, która prowadzi właśnie tę inicjatywę Tato.net, prowadzi nabór na trenerów do inicjatywy, którzy chcieliby w przyszłości prowadzić takie warsztaty z ojcami. Ja rzeczywiście się zgłosiłem. Myślę, że dla nich to był szok, że przyjeżdża tutaj osoba z białą laską i nagle chce być trenerem. Przez pierwsze dwa lata myślę, że jakoś tak nie umieli mnie włożyć konkretnie i nie, i, 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 no, nie, nie wiedzieli co ze mną zrobić. Ale później okazało się, że, że mury że tak zostały zburzone i pokazałem, że rzeczywiście mogę pojechać w dowolny zakątek Polski i przeprowadzić warsztaty dla ojców. No i od pięciu lat prowadzę warsztaty dla nich jestem ich certyfikowanym trenerem.
1: Rozumiem, tak, że te warsztaty nie są i nie były dedykowane jakoś w szczególności osobom niepełnosprawnym czy osobom niewidomym. To były stricte dotyczące ojcostwa w takim ogólnym aspekcie, tak?
0: Tak, w takim szerokim aspekcie dla ojców i z Polski, i z zagranicy, bo na nasze warsztaty przyjeżdżają także ojcowie z zagranicy, zresztą same warsztaty prowadzone przez Inicjatywę TatoNet robimy i na Białorusi, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Austrii, więc można powiedzieć, że inicjata, to Inicjatywa TatoNet to jest taka międzynarodowa e, i instytucja, chyba największa organizacja zajmująca się ojcostwem w Europie. Tak jak to analizuję, to tak wygląda
1: to powiem, że doświadczenie i prywatne, i zawodowe, i poniekąd też pasja, bo prowadzenie tego typu warsztatów pewnie wiąże się z ogromnym zaangażowaniem z Pana strony, jak najbardziej tutaj predestynuje i myślę, że sporo można sobie obiecywać po prowadzonych przez Pana warsztatach. Ja chciałabym zapytać o taką kwestię, skąd pomysł na prowadzenie tego typu warsztatów dla ojców z dysfunkcją wzroku lub ojców dzieci z dysfunkcją wzroku?
0: O tej pierwszej części, dlaczego warsztaty dla ojców, to już powiedziałem. Mhm. A teraz, dlaczego warsztaty dla ojców niewidomych? Od wielu, wielu lat też tutaj na Śląsku prowadzę różnego rodzaju warsztaty, szkolenia dla osób niewidomych, słabowiedzących, czy to grupowe, czy, czy indywidualne i obsługi komputera, sprzętu specjalistycznego i też zajęcia z orientacji przestrzennej prowadzę zajęcia na, na kilku uczelniach tutaj na Śląsku, więc to jest ten, ta druga noga e, praca na rzecz z osobami e, niewidomymi no i sobie tak pomyślałem, no fajnie by było za, zebrać facetów e, tych ojców, którzy słabo widzą, nie widzą no i wspólnie się spotkali i pogadali o tym naszym ojcostwie e, jak to wygląda z czym się borykamy, z czym e, mamy e, jakieś problemy e, no, chodziło o to, żeby też wspólnie się poinspirować jakimiś pomysłami na rozwiązanie konkretnych sytuacji.
1: Rozumiem, dziękuję bardzo. Znakomicie. Ja chciałabym w takim razie, w, takiej, w takim na razie bardzo ogólnym zarysie zapytać o same warsztaty. Gdzie i kiedy się odbyły, jakie były ich założenia i do kogo były adresowane. Wiemy już, że do ojców niewidomych i do ojców dzieci z dysfunkcją wzroku. Natomiast czy były jakieś dodatkowe takie podziały w kontekście tego, na przykład na jakim etapie ojcostwa, w kontekście wieku dzieci są ojcowie, czy też, była też byli też uczestnikami panowie dopiero spodziewający się swoich pociech, jak tutaj wyglądało to w kontekście adresatów projektu.
0: Jeśli chodzi o adresatów, nie chciałem dzielić na ojców, którzy mają dzieciaki w okresie przedszkolnym na przykład. Mm -hmm. Każdy ojciec, który jest ojcem, mógł na te warsztaty dotrzeć. Przeważali ojcowie, którzy mieli dzieci raczej młodsze. Znaczy nie były to niemowlaki, tylko już takie w wieku od 3,5-4-6 12, no najstarsze dziecko, tuż już nastolatek, chyba 19 lat, z tego co pamiętam. Więc nie, nie, było, nie było takiego podziału i myślę, że dobrze, że takiego podziału nie robiłem, bo, bo, bo nawet osoby, które przeszły już pewne etapy, tak. mogły podzielić się ze swojego doświadczenia różnymi pomysłami na rozwiązanie takiej czy innej sprawy. To raz, a dwa, że
1: fakt, że na przykład ktoś na obecną chwilę uczestnicząc w warsztatach, jest ojcem dziecka, powiedzmy siedmioletniego, czy tam dziewięcioletniego. I już jakby do okresu takiego wczesno dziecięcego w przypadku tego konkretnego dziecka nie wróci, nie znaczy to, że w przyszłości, powiedzmy przy kolejnym, nie przydadzą mu się dzisiejsze doświadczenia ojców dzieci mniejszych trzy, czteroletnich więc myślę też, że to bardzo dobrze, że tego akurat podziału nie było. To jeśli można jeszcze wrócić do tego pytania w kwestii czasu i miejsca odbywania się. Już powiem,
0: warsztaty odbywały się teraz w ten weekend, spotkaliśmy się w Katowicach w Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli w Centrum Śląska. I jeśli chodzi o, o, o frekwencję, bo pewnie też to jest ciekawe, i o sam nabór, wcale nie było tak prosto zebrać taką grupę ojców. To w, może się wydawać, że to nie powinien być problem, ale no, w którymś momencie rzeczywiście, rzeczywiście obawiałem się, że może, może być trudno, ale... Udało się przeprowadzić warsztaty. No W ostatniej chwili e, kilku ojców e, zadzwoniło, że dzieci się rozchorowały, ktoś tam zachorował e, 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 i nie mogą dotrzeć. Zadzwonił do mnie jeden pan z północnej części Polski i mówi tak, e, ja jeszcze nie mam dzieci, ale chciałem na te warsztaty przyjechać. E, mam narzeczoną i która, kurczę, tak troszeczkę się obawia, e, czy Powinniśmy mieć dzieci w przyszłości czy nie, ja bardzo chcę, ona, ona nie jest do końca tego przekonana i bardzo chciałbym na te warsztaty przyjechać, no tylko nie mogę. Czy pan będzie takie warsztaty organizował na północy Polski? Więc widać, że też za nim, znaczy widać tutaj to zaangażowanie i takie, takie, taka, taką odpowiedzialność za, za przyszłość tej swojej relacji ze swoją partnerką i, i, i to, co w przyszłości może dziać się w ich rodzinie.
1: Jasne. Chciałabym też w kontekście zainteresowania zapytać, nawet nie tyle o frekwencję, co o kwestię tego właśnie, czy duże było zainteresowanie na, jakby deklarowane ze strony ojców na zasadzie, gdyby było bliżej miejsca mojego zamieszkania takie spotkanie, gdyby było powiedzmy gdzieś w jakimś bardziej dostępnym miejscu czy terminie, czy też, bo to jakby może być Odpowiedziałem na pytanie, czy warto organizować tego typu warsztaty w przyszłości gdzieś w innych miejscach również.
0: Dostałem takie sygnały i tutaj pan z Podwrocławia, i, i z Warszawy, i z Siedlc odzywali się panowie. No To jednak jest no troszeczkę, no to jest, jest to odległość tych miejsc, Jasne. które wymieniłem od Śląska i nie mogli sobie na to pozwolić. Ja zdaję sobie sprawę, że grupa odbiorców jest grupą niszową. Nawet zastanawiam się, nie prowadziłem badań, może ktoś prowadził i chciałby się podzielić, jak liczna jest grupa wśród jakiejś tam pewnej populacji osób z uszkodzonym wzrokiem, jak liczna jest grupa ojców. Bo ja mam trochę wrażenie, robiąc rekrutację, że na, na przykład dzwoniłem do um, Kół Polskiego Związku Niewidomych i y, wszystkie koła w naszym województwie y, dostały informacje, ale co się okazuje, jak później dzwoniłem, sprawdzając, czy rzeczywiście jakiś ojciec się od nich wybiera, to dostawałem takie informacje. A u nas to większość panów to jest 60+, plus, a jak są młodsi, to w większości kawalerowie. Więc ja zaczynam się zastanawiać, na ile... Y, posiadanie własnej rodziny i dzieci, jest to rzeczywiście sprawa popularna. Tak jak mówię, nie prowadziłem badań, ale takie pytanie gdzieś w czasie realizacji tego projektu mi się zrodziło.
1: Czy Ja myślę, że nie jest to może kwestia tak do końca, tylko decyzji samych ojców niewidomych, bo jakby no, wiadomo do tanga trzeba dwojga i generalnie już choćby sam ten przykład, o którym mówił pan Pana z północy, którego narzeczona miała obiekcję, co do tego, czy na pewno powinni posiadać dzieci. Myślę, że tutaj po prostu jakby to chyba nie, nie jest tak tylko i wyłącznie kwestia popularności i decyzji pozostającej w gestii samych niewidomych ojców, czy też przyszłych ojców, tylko jeszcze, ha, no może jakoś będąc w związku z kobietą, Panowie nie potrafią być na tyle przekonujący, że w roli ojca, będąc osobą niewidomą, się sprawdzą, żeby też ułatwić podjęcie decyzji o posiadaniu potomstwa swoim żoną, partnerką więc hmm, trudno tutaj jakoś to rozstrzygnąć, natomiast myślę, że nawet, to znaczy nie nawet, ale na pewno wzięcie udziału w takich warsztatach, nawet jeśli jeszcze nie mamy, nie spodziewamy się dzieci, może być takim hmm, może być jednym z argumentów tak, do przekonania siebie i swojej żony do tego, czy, że jako ojciec się sprawdzimy. Może też być tak, że idąc na te warsztaty stwierdzi kandydat na tatę, że nie, że się nie sprawdzi, że jeszcze nie jest gotów bo to też przecież jest kwestią ogromnej dojrzałości i mentalnej, i emocjonalnej. To jest po prostu decyzja, która waży na całym przyszłym życiu i ojca, i jego żony, i dzieci z tego związku, więc tutaj myślę, że tak czy owak warto udział w tego typu warsztatach brać. Jeśli mogę przez chwilę porozmawiać o kwestiach związanych z realizacją projektu, jego formułą oraz tematyką. Mm -hmm. Chciałabym na początek zapytać, jakie organizacje, osoby były patronami tudzież organizatorami tych warsztatów?
0: Sam pomysł zrodził, zrodził się w mojej głowie w tamtym roku, a okazją do tego, żeby zacząć realnie o tym myśleć był konkurs Jesteś Lepszy Od, który był realizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych w tamtym roku w listopadzie i ten projekt mój złożyłem jako osoba indywidualna, nie przez żadną organizację, tylko jako osoba indywidualna. Następnie, tych projektów było dużo, gdzieś około 30, Było głosowanie internautów i tak się złożyło, że, że dzięki głosom internautów ten mój projekt zajął drugie miejsce. W tym miejscu chciałbym też podziękować wszystkim słuchaczom, którzy zdecydowali się zagłosować na ten mój projekt za oddany głos. Bo bez tego, bez tego pewnie nie byłoby realizacji tego przedsięwzięcia. No i Przepraszam dalej.
1: pana, ja pozwolę sobie wejść słowo. Ja również dziękuję, dlatego że e, uważam, że warto wspierać e, wszelkiego rodzaju akurat e, to jest tutaj ze względu też na tą tematykę, którą zajmuję się w Tyfloradiu e, moja jakby domena. E, uważam, że warto wspierać wszelkiego rodzaju e, programy społeczne, które będą jakby przywracały osoby niewidome na ro łono, rodziny, które będą pozwalały im prawidłowo pełnić role społeczne, role związane z rodzicielstwem, z, z samodzielnością, bo przecież człowiek, który decyduje się zostać ojcem, na początek sam musi zachować się dużą samodzielnością. Więc tutaj ja również Państwu dziękuję, że przyłączyliście się do głosowania i że dzięki Państwa głosom ten projekt mógł być zrealizowany.
0: Re samo głosowanie to jest pierwsza rzecz. Później tak? jak przyszła realizacja, to wiadomo, że ja nie chciałem tego robić w pojedynkę, bo w pojedynkę to niewiele człowiek zdziała, więc em, zaprosiłem do współpracy, do poparcia, do troszeczkę do promowania tego tej inicjatywy kilka organizacji. No, po pierwsze inicjatywy Tatonet, wiadomo, tutaj moje korzenie, e, moje źródła wiedzy też, to, to jak najbardziej oni byli pierś, pierś, pierwszą organizacją, a oprócz tego m, szansa dla niewidomych, szczególnie tutaj na Śląsku, dziękuję pani Karolinie, bo e, robiła nabór, rozsyłała informacje. E, kolejną organizacją to Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, który od razu powiedział tak, jak najbardziej pomysł nam się podoba i puszczamy to do, do kół, do naszych członków. No i ostatnia taka młoda fundacja, Fundacja Brajówka z Mikołowa, też bardzo aktywnie włączyła się w samo rozpropa rozpropagowanie tej inicjatywy. Oprócz tego, oprócz tego... Wysłaliśmy mnóstwo maili, praktycznie chyba do większości szkół w województwie śląskim poszła informacja o takich warsztatów, po to, by złapać tych ojców widzących, którzy, mm -hmm. którzy mają dzieciaki w szkołach masowych. Jasne. To tej strony takiej organizacyjnej, czyli ja tutaj byłem takim, takim głównodowodzącym, ale bez wsparcia organizacji tych śląskich to, to byłoby trudno.
1: Dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać teraz o formułę warsztatów. Jak, na jakiej zasadzie były prowadzone, czy były to prelekcje, czy były raczej stawiali Państwo na panele dyskusyjne? Między, prowadzone między uczestnikami, czy też były również, a może wyłącznie ćwiczenia praktyczne, w których ojcowie jakby próbowali wchodzić w prawidłowe i nieprawidłowe role w różnych sytuacjach.
0: Poszliśmy w, bardziej w panele dyskusyjne. Mm -hmm. Oczywiście one były przeze mnie moderowane. Był cały program, cały schemat tego spotkania, który, który opierał się na takich kilku elementach. Pierwsze, jak to w dzisiejszych czasach wygląda, czyli my, jak ojcowie, jesteśmy osadzeni w naszych realiach XXI wieku, jak, jak to wygląda. No i później, później, później były były fundamenty tego ojcostwa, czyli takich dziesięć zasad. Ja to nazywam sobie dekalog taki ojcowski, ale słowo dekalog to tylko po to, żeby pokazać, że było 10 tych takich Aha. elementów. To są takie obszary, w których, w których widać olbrzymią różnicę między ojcami, którzy się angażują, którzy są aktywni, którzy są odpowiedzialni. Różnice między właśnie tymi ojcami, a tymi, którzy no troszeczkę mniej wagi do ojcowstwa przyjmują. Siedem a
1: byłby takich... pan uprzejmy pokrótce przedstawić słuchaczom ten dekalog?
0: A jak najbardziej, to w, w, w kilku słowach. Jasne. Odpowiedzialność i akceptacja dziecka, to od tego zaczynamy, to nawet bardzo mocno o tym Jan Paweł II wiele razy o tym mówił. Kolejne to zaangażowanie. Ojciec powinien się angażować, powinien być obecny, y, powinien być dostępny w życiu dziecka, to drugi obszar. Y, trzeci obszar, y, powinien ojciec znać dziecko i go aktywnie słuchać, to, to jest trzeci obszar. Czwarty obszar, to ym, powinien y, dbać o potrzeby i uczucia dziecka. No i tutaj w, w tym zakresie ojcowie y, rzeczywiście mają wiele do zrobienia. Kolejny obszar to taka przewidywalność, konsekwencja, ojcowska stałość. Kolejny obszar, już nie wiem, chyba szósty, tak, chyba szósty, to dyscyplina, czyli ja jako ojciec, który utrzymuje dyscyplinę, wyznacza granice swoim dzieciakom. Kolejny obszar, to chyba siódmy, ochrona i bezpieczeństwo, zapewnienie ochrony bezpieczeństwa. Kolejny Myślę, już.
1: przepraszam, że mhm. wejdę w słowo, to jest jeden z tych obszarów, który w przypadku tych praktycznych aspektów tak. opieki nad dzieckiem w kontekście ojców, niewidomych ma ogromne znaczenie i nie wiem, czy akurat nie ten akurat aspekt ojcostwa budzi jedne z największych obaw
0: właściwie. Zgadza się, także na naszych warsztatach. W ogóle mówiąc o tych dziesięciu obszarach, to że gdybyśmy bardzo mocno chcieli wejść we wszystkie te obszary, to, to, by, to byśmy musieli pojechać na tygodniowy, dwutygodniowy wyjazd, więc w zarysie ojcowie dostali te 10 obszarów, a nad niektórymi z nich skupiliśmy się troszeczkę bardziej. Między innymi właśnie nad e, bezpieczeństwem i ochroną, nad zaangażowaniem. E, to, to te obszary, które tak. były mocniej, e, mocniej podkreślane w czasie warsztatów. I dokończę jeszcze te, te trzy obszary, tak, tak. które została. zostały. E, ósmy obszar, praca zawodowa. Dziewiąty obszar, to jest taki bardzo fajny obszar, jak słyszą matki, to tak bardzo się dowartościowują, bo mówimy o szacunku i miłości do matki dziecka. I ostatni, dziesiąty obszar, też istotny, przekaz wartości. Różnych wartości, którymi kierują się rodzice, żeby ten przekaz wartości także, także był. I ja sobie sam tego nie wymyśliłem. To są doświadczenia wielu, wielu ojców. Były badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Narodowe Centrum Ojcostwa w Stanach Zjednoczonych przez takiego pana Kena Kenfielda. Bardzo dużo na temat ojcostwa. Ja też przygotowując te warsztaty czerpałem. Josh McDowell mówi. W Polsce też jest kilka osób, które tak mocno ojcostwem się zajmują. 10 obszarów, dlatego dekalog. I tak to wyglądało, właśnie.
1: Jasne. To powiem, że tematyka bardzo ciekawa i też interesujące wydaje się to, że jest pewien taki. Balans między tymi takimi stricte mentalnymi i emocjonalnymi obszarami ojcostwa, ale również w kontekście tych kwestii praktycznych, codziennych, również w kontekście budowania prawidłowej relacji z matką, dzieci. Chciałabym przez chwilkę porozmawiać o ojcostwie, a później wrócimy jeszcze do, wrócimy oczywiście jeszcze do warsztatów, mm -hmm. bo rozmawialiśmy przed chwileczką o tym dekalogu, wymienił pan 10 takich najważniejszych aspektów ojcostwa. Chciałabym zapytać o taką kwestię, w których aspektach ojcostwa tak najwyraźniej, najjaskrawiej przejawiają się różnice między ojcami niewidomymi, a ich widzącymi odpowiednikami.
0: To znaczy zarówno te 10 obszarów jest niezbędnych dla ojców widzących, jak i niewidomych. Mhm, tak, tak. Wiadomo, że w tej stronie takiej praktycznej Troszeczkę inaczej będą wyglądały różne rzeczy z naszym zaangażowaniem. Bo na przykład spędzenie czasu wolnego, kiedy ojciec widzi, dzieci widzą, to od razu pojawia się olbrzymia gama różnych pomysłów, rozwiązań, które od razu mamy. Prosta rzecz, zagranie w piłkę. Jeden z ojców nawet mówił, że mój syn bardzo, bardzo chciał, żebym ja z nim sobie pograł w piłkę. Moi synowie też mnie nieraz ciągnęli na boisko. Ja mówię, chłopaki, kurczę, ja tej piłki nie widzę. To, to, to jest trudne. Musimy szukać czegoś innego. Więc niektóre rzeczy, nawet związane z taką organizacją czasu wolnego, są, są niedostępne lub wymagają no, jakichś modyfikacji. Uh -huh. no Możemy sobie na samy, Sama jazda Na rowerze z, z małym dzieckiem no Jeśli dziecko jest starsze, to rzeczywiście Można powiedzieć na tandemie no, Ale jak, jak on jest mały A chce też jeździć, taki 6 czy 7-latek No to co, mamy mu zabronić? No trzeba szukać jakichś Rozwiązań praktycznych No to niektórzy mówili, że gdzieś tam Po ogródku jeździł To ja znowu mówiłem, że ja sobie kupiłem ogródek Na ogródkach działkowych Gdzie jest olbrzymia alejka i Chłopaki mają prikaz. Zabramy jedną i drugą, nie wyjeżdżacie, a środek to jest bezpieczna przestrzeń dla Was. Więc szukaliśmy i dzieliliśmy się takimi sposobami, które w różnych sytuacjach mogą, mogą zadziałać.
1: <słuchaj> a...
0: mm... I... Tak. Tak, tak. No, proszę bardzo, bo już Chciałam
1: chcę... zapytać, bo mówił pan tutaj o tych kwestiach związanych właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa, z zaaranżowaniem wspólnego czasu wolnego. Chciałabym zapytać, które z tych aspektów już ogólnie, nie tylko w kontekście praktycznym, stanowią dla ojców największe wyzwanie. Gdzie jest najwięcej pracy, gdzie wymaga to największego zaangażowania, przełamania jakichś własnych zahamowań, stereotypów. Być może jakiegoś własnego takiego, może nie tyle lenistwa, co typowo ludzkiej skłonności do pójścia gdzieś tam na łatwiznę, próbowania załatwienia czegoś na skróty. Które obszary tutaj jakby wymagają największego zaangażowania i są dla ojców największym wyzwaniem?
0: Na pewno to, co już przedtem powiedziałem, zapewnienie różnego rodzaju potrzeb i właśnie te uczucia dziecka dziecko potrzebuje wsparcia przytulenia, dobrego słowa, czasami poczuchrania po głowie powiedzenia kocham cię to się oczywiście zmienia generalnie patrząc na nasze społeczeństwo to się zmienia ale mimo wszystko ojcowie mają z tym pewną trudność czasami niektórzy muszą usłyszeć od innych wiesz co powiedziałem mojej córce, że ją kocham, że jest dla mnie ważna, jestem dumny, że zrobiła takiego pięknego słonika właśnie z, z tej plasteliny. I niektórzy otwierają wow, że to jest ważne, że to jest potrzebne, że, że też tak trzeba i to nie ma nic wspólnego, tutaj, czy ktoś widzi, czy nie widzi. To jest po prostu ważne i jak ludzie nawzajem sobie dają taką informację, to, no to jest super.
1: Mhm. Czyli e, tutaj e, można powiedzieć, e, niespodzianek nie ma. E, no nie ma. Nie gdzieś nie ma. za tą fasadą takiej e, męskości, obawy przed posądzeniem e, o zniewieściłość, albo o jakąś taką e, nadmierną tkliwość. E, panowie e, nie robią rzeczy, które jako ojcowie e, w kontekście tej więzi uczuciowej e, robić
0: powinni, tak? Dokładnie, dokładnie. Jeśli w innych sytuacjach jest taka zasada. E, jeśli wprowadzamy jakieś zasady i te wprowadzenia wprowadzenie zasad jest bez więzi, to przeważnie będzie prowadziło w dzisiejszych czasach na pewno do buntu. Nie wiem, 100 lat temu może niekoniecznie, ale w dzisiejszych czasach na pewno może prowadzić do buntu. Czyli zasady bez więzi w krótszej czy dłuższej perspektywie poprowadzą do błędu, Ale jeśli A są dobrze. zasady, jeśli są zasady, plus więzi, czyli te uczucia, równa się e, dobra relacja, zrozumienie e, przez dziecko. Zaufanie. No tak, zaufanie. Tak, tak, to, tak to wygląda. W dzisiejszych czasach taki nastolatek, on wie ile może. E, demokracja poszła tak daleko do przodu, że on wie co może, gdzie może, jak może. Więc same zasady nie wystarczą w wychowywaniu szczególnie nastolatków.
1: Poza tym ja myślę, że też więź pomaga w tym, że wprowadzanie jakichś zasad nie odbywa się tylko na zasadzie, jakby hołdowania pewnym pryncypiom, bo Ojciec tak powiedział, to tak ma być, bo mama tak mówi, to ja tak muszę robić i tak dalej, i tak dalej. Dziecko, które ma prawidłowe więzi ze swoimi rodzicami, ma poczucie bliskości, zrozumienia, wzajemnego zaufania właśnie, też po prostu jest w stanie pójść na wiele kompromisów, czy też jest w stanie właśnie powściągnąć jakiś bunt w sobie po to, żeby nie ranić osób, co do których czuje też swoją własną bliskość, czuje uczucia, nie chce zawieść ich oczekiwań, nie chce przysporzyć im zmartwień, wstydu, jakichś problemów, więc Tutaj w tym kontekście jakby z tej relacji zwrotnej, z perspektywy dziecka, rzeczywiście więź na pewno wprowadzenie może nie wszystkich, tak? Bo też trudno sobie wyobrazić nastolatka, który w imię miłości do swoich rodziców akceptuje wszystkie zasady, nawet te, które... E, powiedzmy, nie wiem, wydają mu się relacjonalne, Przecież rodzice też nie są nieomylni, tak? są e, Różni rodzice m, m, bywają i tacy, którzy e, ponad dobrą relację z dzieckiem e, przedkładają e, utrzymanie za wszelką cenę własnego autorytetu. Więc e, tutaj jakby rzeczywiście to budowanie prawidłowej e, relacji i utrzymywanie tej e, mocnej więzi na pewno e, w tym pomaga. Wspomniał pan o tym, był to punkt bodajże dziewiąty z tego dekalogu, gdzie było mówione o miłości, szacunku wobec matki dzieci. Mhm. Ja tutaj może tak nie zupełnie w tym kontekście chciałabym porozmawiać, ale w kontekście osób niewidomych będących ojcami Chciałabym zapytać o to ojcostwo panów niewidomych widziane oczyma ich żon, widziane oczyma matek ich dzieci, dlatego że jest, wydaje mi się, często problemem taka dysproporcja między tymi aspektami, mentalnymi i emocjonalnymi, a tymi względami praktycznymi. Bo o ile w nawiązywaniu więzi uczuciowych z dziećmi, właśnie utrzymywania dyscypliny, nawiązywania jakichś takich właściwych relacji i tak dalej i tak tego wszystkiego, o czym pan mówił, dysfunkcja wzroku nie jest aż tak dużą przeszkodą, to w kontekście organizowania czasu wspólnego, wolnego, organizowania wszelkiego rodzaju zabaw, wyjść, ogólnie pozostawania przez na przykład ojca niewidomego samemu z dzieckiem w domu, tak żeby było to bezpieczne i nie wymagało zaangażowania, nie wiem, sąsiadów teściowej, nie wiem kogo tam jeszcze, znajomych i przyjaciół jest już taką kwestią, która z doświadczenia praktycznego, rozmawiając z żonami ojców niewidomych, odnoszę takie wrażenie, że o ile panowie są przekonani, że to jakoś tam się odbywa, że całkiem dobrze akurat w tych aspektach sobie radzą, o tyle same panie nie oceniają już tego tak dobrze. W związku z tym chciałabym zapytać, czy to ojcostwo rzeczywiście może być pełne, satysfakcjonujące, udane również z perspektywy żon i matek? Dlatego, że to jest bardzo ważna kwestia, bo posiadanie dzieci to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest utrzymywanie poprawnych relacji, właściwych, prawidłowych relacji nie tylko z dziećmi, ale i z ich matką przez cały czas ich wychowywania. Wychowywanie jest procesem, zmieniają się etapy życia, potrzeby, zmieniają się też wszelkiego rodzaju jakieś okoliczności zewnętrzne mające wpływ na to, jak rodzina funkcjonuje, przydarzają się choroby, kwestie związane z utratą pracy, z trudnościami dzieci w szkole i tak I czasami zdarzają się takie sytuacje, że kobiety... Mają wrażenie jakiejś ogromnej pomyłki w kontekście tego, że na początku jakby zaangażowanie, radość z posiadania wspólnego potomstwa i tak dalej, przesłania pewne mankamenty, natomiast po kilku latach mają odczucie takie, jakby miały dodatkowe dziecko w osobie ojca. Mówię tutaj o tych względach praktycznych, bo ci ojcowie niewątpliwie te dzieci kochają, są tak, zainteresowani, tak, tak. więc chciałabym, żeby tutaj jakby ten temat troszeczkę pan rozszerzył, bo myślę, że może być bardzo interesujący w, w, dla naszych słuchaczy. E
0: znaczy, nie chciałbym się tutaj wypowiadać jako autorytet, bo to by trzeba było rzeczywiście... Tak, tak, chodzi z, o doświadczenia te, ale powiem, które... Ale, mhm. ale powiem, powiem tak. E, czasami to, w jaki sposób zachowują się ojcowie, wynika z zachowań ich żon. I nieraz można tym żonom powiedzieć przecież pani wiedziała, co pani bierze. A może troszeczkę sobie pani go w taki sposób wychowała. Na przykład nie widzisz to ja muszę zająć się tym, żeby to dziecko wykąpać. Nie widzisz, to ty przecież nie możesz pchać wózyka do, do, do przedszkola. Ja to zrobię. Nie widzisz. No to przecież nie nakarmisz tego dziecka, bo on później będzie uwalony na buzi od ucha do ucha.
1: Moment, moment. Nie, nie, nie. Ja tutaj <głos> będę zdecydowanie protestować i oponować, dlatego że nie można całej winy za to, że jest ja dolecja, <głos> jest gdzieś tam po stronie pań, dlatego że ojcowie tych dzieci po pierwsze... Są osobami dorosłymi i kiedy się decydują na dzieci e, wiedzą, powinni przynajmniej wiedzieć moim zdaniem o tym, że ojcostwo to nie jest tylko opowiadanie bajki na dobranoc i wszystkie takie zwerbalizowane formy kontaktu z dzieckiem, to jest raz, dwa e, Powinni też jakby sami będąc dojrzałymi i zdecydowanymi na to ojcostwo ludźmi dążyć do możliwie najszerszego kontaktu z dzieckiem, a trzy w trosce o dobro swojej żony, partnerki, matki, ich dzieci powinni też mieć na uwadze to, żeby w maksymalnym jakby takim obszarze ją odciążać, tak? W kontekście tego, że są świadomi tego, że są na pewno takie rzeczy, przy których... Jej wkład w to zajmowanie się dzieckiem, zwłaszcza kiedy ono jest małe i kiedy to żona jest osobą widzącą i tak dalej, przynajmniej przy uczeniu ojca niewidomego, jak pewne jakieś czynności wykonywać, jest niewątpliwie większy, więc jakby samym takim czystym poczuciem przyzwoitości ten ojciec niewidomy powinien starać się tutaj wykazywać jakąś chęcią, zaangażowaniem i tak dalej, bez względu na to, co żona mu mówi.
0: Zgadza się. To nie to, że ja całą winę tutaj zrzucam na żonę, no nigdy bym tego nie zrobił. Nie, nie, to ja pokazuję tylko jeden element, który może się pojawić. Druga rzecz, dlaczego my mówimy na warsztatach o odpowiedzialności. Odpowiedzialność wynika z pewnej dojrzałości, a dojrzałość osiąga człowiek generalnie w swojej rodzinie. A w dzisiejszych czasach y, wielu facetów nie osiąga tej dojrzałości i nie jest odpowiedzialny za siebie, za to, żeby zdobyć pracę, żeby, żeby coś ze sobą zrobić. Mamy mnóstwo Piotrusiów, panów, tak, y, wojowników, którzy, którzy, którzy y, no, tutaj mieczem chcieliby wo wojować, ale jak przychodzi do, do tego, że trzeba się zająć rodziną, dzieckiem, to, to, to rezygnują, uciekają. Na przykład ja mam y, Dużo takich doświadczeń, gdzie, gdzie są ojcowie widzący i spotykają się z problemem niepełnosprawności swoich dzie dzieci. I tu mnóstwo facetów też, też rezygnuje. Jak patrzyłem na tych panów, którzy przyszli na zajęcia w Katowicach, to ja byłem naprawdę zbudowany ich postawą i ich zaangażowaniem. Generalnie widzę, że na warsztaty przychodzą ojcowie, którzy szukają... Tego, co jeszcze mogliby tak. dobrego dla swojego ojca. I na te zrobić. warsztaty
1: przychodzą panowie, którym o coś chodzi, ale.
0: Właśnie. Ja właśnie. mówiłam
1: o tych panach, którym no tak. Schlebia to, że są tato. Oni się pochwalą, że mimo, są, że są osobami niewidomymi, to mają dzieci, że jakoś tam się nimi zajmują i tak dalej. I oni nawet nierzadko tą swoją rolę jako ojca postrzegają jako spełnioną, jako pełną i tak dalej, Możesz tylko być. zupełnie Możesz inaczej być. wygląda to z perspektywy ich partnerek.
0: I tak, tak może być, ale myślę, że to nie odbiega od jakiejś średniej krajowej. I tu, to, że ci faceci nie widzą, to, to myślę, nie upatrywam tego problemu akurat w tym zakresie. To, co wcześniej powiedziałem brak wzorców, ojcostwa, brak tego, że faceci nie dorastają do tego, żeby zająć się nie tylko samym sobą, ale także tą drugą osobą i trzecią, i czwartą, która może się w rodzinie pojawić, to, to z tego to wynika. I generalnie jest to problem ojców niezależnie, czy widzą, czy nie widzą.
1: Okej, okay, to odejdźmy na chwilę od tych dywagacji, dlaczego tak jest. Spróbujmy terapii krótkoterminowej ukierunkowanej na <głos> rozwiązania. Proszę powiedzieć, co w takiej sytuacji żona, osoby niewidomej powinna robić. W jaki sposób? Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy odmieniali wszystkie przypadki przez wszystkie przypadki. tak? Generalnie, jaka powinna być ta jej postawa wobec męża, żeby zwrócić najpierw jego uwagę, że ona chciałaby może, żeby w innych aspektach też się angażował w to ojcostwo. Żeby jakoś z, była w tym jakaś konsekwencja, że nie tak jak ona stoi nad nim i patrzy, to on tam po prostu tym dzieckiem się będzie zajmował, a jak przestanie patrzeć, odwróci głowę, to on pójdzie z powrotem do komputera, a dziecko niech się bawi samo, tak?
0: Myślę, że danie mimo wszystko odpowiedzialności za, za to dziecko ja wychodzę, idę, idę na spacer, idę może ze swoimi do pracy, koleżankami. Tak? Do pracy ze swoimi koleżankami. Ty zostajesz, no, do tej pory ja robiłam to, to i to. Myślę, że to mnie przerasta i oczekuję od ciebie, że jednak zajmiesz się też tymi rzeczami, którymi do tej pory ja się zajmowałem. Czyli po pierwsze, danie większej odpowiedzialności, po drugie jasno mówienie o swoich potrzebach. Nieraz jest tak, że że ona myśli, że on się domyśla, a on co się domyśla, a on się nie domyśla. E, a ona myśli, że on wie, a on nie wie. Dlatego jasno mówienie o swoich potrzebach. E, I nie chciałbym, żeby to były takie proste, no dobre praktyki proste, bo to może być bardzo trudne w tak, sytuacja. Wieloletnie o ten, wieloletnie, taki... zaniedb, no, wieloletnie zaniedbania e, czy jakieś właśnie pójście w, w jakimś kierunku tego ojca. No, niekoniecznie może spowodować, że nagle będzie inaczej, nagle, nagle, nagle będzie lepiej, ale na pewno odpowiedzialność, mówienie o swoich potrzebach, o swoich uczuciach, o swoich emocjach w danej sytuacji jest bardzo ważne. Może i o może o swoim i...
1: zmęczeniu, o jakimś takim zawodzie, o tym, że dokładnie, dokładnie. gdzieś po prostu jest u kresu wytrzymałości i że sytuacja musi się zmienić. Nie mówienie gdzieś powiedzmy, nie wiem, pojechałabym na bezludną wyspę najchętniej albo nie wiem, chętnie bym teraz miała masaż stóp czy coś takiego, tylko po prostu mówić otwartym tekstem, ledwie już stoję na nogach, jeśli przydarzy się jeszcze taki jeden dzień, jak dzisiaj, to nie wytrzymam i y, powinieneś zrobić to, to i to, dlatego że po prostu moja doba nie jest z gumy i ja już pewnych czynności z braku czasu nie jestem w stanie wykonać. Dokładnie.
0: I jeszcze jedna, y, trzecia rzecz, która mogłaby się pojawić, y, a mianowicie, jeśli i byłaby możliwość zaproszenia takiego, takiego ojca y, na jakieś spotkanie, Ojców, gdzie on by mógł zobaczyć innych, którzy sobie też radzą, tylko że w takiej sytuacji niekoniecznie dobrą osobą, żeby wypchać na takie spotkania, na takie warsztaty, powinna być żona, może kolega, może, może ktoś inny. Może temu facetowi brakuje naprawdę. Wzoru dobrego ojca. Może on sam takiego wzoru dobrego ojca nie miał. Z czegoś to musi, musi wynikać. Tutaj by trzeba było po, poszukać w konkretnych przypadkach, co Tylko ja. Bo... Wie pan, to
1: jest też troszkę tak, że jak gdzieś pod skórą cały czas czuję, że to mówienie o tych wzorcach ma sens na pewno. Ma sens mówienie o tym, że kobiety o pewnych rzeczach nie mówią wprost. Tylko proszę też zwrócić uwagę na taki aspekt, Pokolenie dzisiejszych matek, dwudziestokilkulatek, trzydziestolatek, bo ten wiek się opóźnia, kiedy panie zostają matkami, to jest pokolenie córek kobiet bardzo zapracowanych. Kobiet, które chodziły do pracy, kobiet, które wychowywały dzieci, które wystawały w tych niekończących się kolejkach, które troszczyły się o wszystko to, co powinno być w domu, a czego żadnym cudem zdobyć nie było można. I w tym całym chaosie gdzieś te prawidłowe wzorce macierzyństwa były, nawet jeśli nie w szczegółach, to w ogóle na tyle, że y, można jakby ocenić, że. Różnie jest z wykonaniem tego, tak? bo mhm. też różnie bywa z konsekwencją i tak dalej, i tak dalej. ale generalnie mimo tych właśnie takich trudnych czasów, w których panie się wychowywały, te wzorce, jeśli chodzi o samo zaangażowanie w macierzyństwo, o świadomość tego, że macierzyństwa nie można sobie odpuścić, że to jest ważna kwestia, że jak się już ma dziecko, to należy się nim zajmować we wszystkich możliwych aspektach i tak dalej, i tak dalej. Jakoś panie nie mają z tym problemu.
0: No. Z panami widać jest trochę inaczej i widać, że trzeba o tym ojcostwie mówić, o, o tym, że, że ono może być fajne, udane, świetne, ale też musi być odpowiedzialne.
1: Tak, ja właśnie bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie i to, o czym ja teraz mówię, w żadnym wypadku nie jest afrontem w stosunku do ojców, tych, którzy nas słuchają, czy tych, którzy byli gośćmi, uczestnikami, przepraszam, organizowanych przez pana warsztatów. Próbuję tutaj jakby pewne rzeczy jakby uporządkować, tak żeby były widziane we właściwych proporcjach, że jednak to zaangażowanie po stronie ojca jest ważne, jest niezmiernie ważne i to nie jest tak, że dziecko może wychowywać sama mama, a ojciec może się temu jakoś tam biernie przyglądać i to wystarczy po prostu, że rodzinę uświetni samą swoją
0: obecnością. Tak? Dokładnie. Ten aspekt zaangażowania, patrząc na te 10 obszarów, to jest ten obszar, w którym już tak patrząc na wyniki badań przeprowadzonych na, na tych tysiącach ojców, gdzie widać właśnie przy tym aspekcie, przy tym obszarze największą różnicę między tymi odpowiedzialnymi i ojcami, a tymi, którzy, którzy tej odpowiedzialności powinni się jeszcze uczyć.
1: Jasne. Myślę, więc, że...
0: więc I tak doszliśmy do tego samego, tylko z różnych stron.
1: Jasne. Także tutaj zachęcamy panów do korzystania z sposobności brania udziału właśnie w warsztatach. Nawet, Nawet nie tylko nie, niekoniecznie, się,
0: tak. na, niekoniecznie e, 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 zapraszam do udziału w tych warsztatach, które ja organizowałem, ale mhm. w całej Polsce warsztaty dla ojców są organizowane, więc w swoim mieście można patrzeć akurat może, o w Szczecinie w maju są warsztaty, w Warszawie, we Wrocławiu e, i tam też można wiele, wiele fajnych rzeczy się dowiedzieć.
1: Jasne, ślicznie panu dziękuję. To teraz sobie, tak myślę, troszeczkę łagodniej porozmawiamy. Chciałabym zapytać, gdzie były te największe źródła niepewności, jakby takiej niekompletnej wiedzy itd. tak W jakich obszarach panowie mieli najwięcej pytań co do tego właśnie prawidłowego formatu
0: ich ojcostwa? to powiem właśnie, gdzie, które obszary najwięcej czasu nam zajęły. Mm -hmm. Mówiliśmy sobie w którymś momencie o takich sześciu etapach tego ojcostwa, sześciu etapach, no nie sprintu, bo jednak ojcostwo to jest pewien maraton i na tym, w czasie tego maratonu różne rzeczy mogą się zdarzyć. Na przykład przydarza się sprawa pomocy dziecku w nauce która gdzieś na poziomie przedszkola jeszcze nie jest tak istotna, ale dziecko trafi do szkoły podstawowej i później dalej. No i tutaj no, dużo, dużo naszych dyskusji było wokół tego tematu prowadzonego. I do czego żeśmy doszli? No, po pierwsze, żeśmy dzielili się różnymi ciekawymi rozwiązaniami. Jeden ma takie, drugi inne. Ale na czym stanęło? ważna jest na przykład znajomość Braille'a. Mimo wszystko jeśli chcemy dziecku na przykład bajkę przeczytać, no to czytanie bajki przy pomocy syntezatora mowy, gdzie tam co słuchamy odsłuchujemy jedno zdanie, później powtarzamy to zupełnie mija się z celem. Więc wracamy do, do podstaw. Braille jest tutaj niesamowitą pomocą, bo można sobie albo wydrukować, albo na jakimś urządzeniu brailowskim czytać i to będzie fajne, płynne więc, więc, to druga rzecz, która, która w, 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 w nauczaniu jest bardzo, bardzo, ważna, to mimo wszystko ten ojciec widzący, powinien być jakimś specjalistą troszeczkę od tych nowych technologii. Bo y, książkę, podręcznik jakiś może da się wrzucić na skaner, zeskanować, i już ten tekst będzie. Oczywiście wiele książek zupełnie w taki sposób nie da się przerobić. One, one są niedostępne i o tym też żeśmy mówili. Ale już to jakiś sposób towarzyszenia jest. No bo na przykład siadam z, z moim średnim synem i teraz tak. No chcę, żeby on mi coś poczytał. Zaczyna mi czytać czytankę. Jeśli ja tej czytanki nie będę miał, że tak powiem, w komputerze, no to kurczę, przecież oni może czytać tu i takie opowiadania. Ja tego tekstu nie widzę. Więc doszliśmy do tego wniosku, że naprawdę trzeba zawalczyć o to, żeby być też w tych nowych technologiach w miarę sprawnym. I... Poza tym,
1: to jest też kwestia takich choćby prostych rzeczy, jak odpytywanie dziecka z lekcji, tak? Ma do zapoznania się z jakimś tekstem z podręcznika do historii, do geografii, do biologii człowiek, który chodził powiedzmy, nie wiem, do tej szkoły podstawowej 20 lat temu, już no trudno jest z głowy gdzieś tam, zwłaszcza, że i podstawa programowa się zmienia i podręczniki są inne. Oczywiście pewna ogólna wiedza nadal pozostaje taka sama, ale jednak tutaj no, jakoś trzeba być na bieżąco z tym, czego dziecko się uczy, tak? Dokładnie. Z zeszytami jako osobie niewidomej no trudno jest, bo to jest druk no, pisany odręcznie. To jest taka
0: rzecz, którą żeśmy tak. wspólnie ocenili. No nie jesteśmy w stanie zapanować na tym, jak dziecko pisze, pisze i uczy mhm. się pisać, to wszyscy zgodnie, jednym chórem stwierdziliśmy. No iż w tym zakresie tutaj różne sposoby, no ci, którzy mają żony widzące, to akurat zcedowanie tej czynności na nich. Może jakaś babcia, która widzi, może częstszy kontakt z, z, z nauczycielem, może jakieś zajęcia dodatkowe w świetlicy, gdzie, gdzie, gdzie właśnie nauczyciel, który pracuje w świetlicy, mógłby ten aspekt tutaj, nie chcę powiedzieć, za, za, nie chcę powiedzieć że za nas, no bo my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale z dzieckiem na tym popracować. No. Sprawdzenie prostej rzeczy, na przykład dziecko przychodzi cały czas z, z różnymi pytaniami. Jak mamy dostęp do internetu, do, do Google, do innych wyszukiwarek, szybko możemy to sprawdzić. I już. I ten tata nie jest jakimś pantoflarzem, który słucha sobie tylko radia i, i nie jest w stanie odpowiedzieć dziecku na różne pytania, z którymi on przychodzi, ale to dziecko widzi. Tata, kurczę, siada przy komputerze, sprawdza przychodzi z odpowiedzią dla mnie i w oczach tego dziecka taki, taki tata naprawdę wtedy może rosnąć.
1: Jasne, myślę, że też powiedzmy sam orientując się w różnego rodzaju programach, jak działają. Chodzi mi o wszystkie te związane z komputerami, telefonami i tak dalej, i tak dalej no dzieci to dziś są mali gadżeciarze, tak, więc tutaj pomijając już kwestie takie związane z kontrolą, tak, z kim dziecko gdzieś tam rozmawia, na komunikatorach, no. przez media społecznościowe, jakie nawiązuje kontakty i tak dalej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wyrywać dziecku jego telefon i sprawdzać i tak dalej, ale żeby po prostu nie było tak, że ojciec pyta dziecka, a co to jest ten Facebook, tak. No, no. Więc gdzieś taka orientacja musi być, żebyśmy po prostu też... Ogólnie, nie mówię tylko jako ojcowie, ale ogólnie jako rodzice, jakąś tam, no, nie byli dla tego dziecka ludźmi, którzy gdzieś tam przeleżeli 50 lat pod lodem. Tak? I do, do których nie ma sensu się o cokolwiek zwracać czy z prośbą, czy z pytaniem, bo to są osoby niewidome i po prostu nic nie kumają. Tak? Więc
0: dokładnie, dokładnie.
1: To też jest, myślę, bardzo ważne. Dobrze, no to było tutaj tak, że tak powiem, spokojnie i delikatnie. To teraz chciałabym zadać kwestie związane z błędami, do których przyznawali się najczęściej ojcowie, będący uczestnikami warsztatów. I później zadam jeszcze drugą część pytania związaną z tym, jak układać powinno się prawidłowo relacje ojca, ale też ogólnie rodzica niewidomego z widzącym dzieckiem w kontekście pomocy. Ale to najpierw tutaj z błędami, zajmiemy się błędami właśnie popełnianymi przez uczestników najczęściej.
0: Jeśli chodzi o same błędy, to za dużo tych błędów tutaj akurat ojcowie w tym zakresie nie chcieli się za dużo dzielić. Zresztą ja ich też... Nie zachęcałem do tego, żeby, żeby, żeby mówili o swoich błędach, bo chyba nie, nie o to nie chodziło. To znaczy, ale...
1: Bardziej chodziło mi o to, że na poziomie jakiejś refleksji, a to jakoś nie zwracałem na to do tej pory uwagi, albo nie mhm. zdawałem sobie sprawy, że i ten aspekt jest tak ważny, czy coś takiego.
0: No, no właśnie to, to tutaj ta elektronika, jeden z panów mam nadzieję, że, że, że wyszedł z takim przekonaniem, że warto, e, warto zainwestować w komputer i, i pójść w kierunku tej, tej elektroniki. Mam nadzieję, że pozostali członkowie grupy na tyle go zmobilizowali do tego, żeby, e, żeby w tym kierunku poszedł. E, my też żeśmy sobie założyli taką, taką zasadę czterech ścian, że o kilku, o, jeśli pojawiły się jakieś trudne sprawy, to, to znaczy umówiliśmy się, że nie wynosimy tego na zewnątrz. Ale mogą się pojawić na przykład, o co może być jakimś błędem, kto, który z perspektywy czasu yy, y, widać. Taka sytuacja, jak w którymś macie z różnych powodów e, dziecko nie może być razem ze swoimi rodzicami, tylko musi być z różnych powodów z, z jednym z rodziców. Mhm. E, no to, to z perspektywy czasu może być oceniane jako, jako błąd, który niekoniecznie da się na, naprawić, choć e, można, można, można szukać jakichś sposobów rozwiązania, żeby to dziecko... Więcej czasu rzeczywiście z ojcem spędzało, ale to są takie rzeczy, na które, na, na które no w czasie warsztatów nie, ja bynajmniej nie naciskałem, żeby w to no, mocno tak wchodzić, tak, bo, to nie, bo to nie o to chodzi, to są um, osobiste sprawy, więc... więc... Czekam na tą drugą część pytania.
1: Tak, to jest kwestia taka, która ogólnie w naszym środowisku, sądząc z tego, jakie komentarze pojawiają się na listach dyskusyjnych, jakie emocje budzi to podczas rozmów z osobami, nie tylko ojcami, ale ogólnie rodzicami osób niewidomych. To jest taka kwestia bardzo delikatna. Pan jest pedagogiem, pracuje Pan w szkole i zapewne zdaje Pan sobie sprawę, że jakaś tam dysfunkcyjność w kontekście przerzucania zbyt dużej odpowiedzialności za funkcjonowanie rodziny na dzieci zdarza się, nie tylko w rodzinach osób niewidomych i to chciałabym z całą, że tak powiem, stanowczością podkreślić. Natomiast e, zdarzają się takie sytuacje, które widzimy w reportażach telewizyjnych, w, czytamy w mediach, tudzież znamy też nierzadko z własnych obserwacji. Tak? Ponieważ środowisko jest hermetyczne, wbrew temu, co się sądzi, e, osoby niewidome wzajemnie całkiem sporo o sobie wiedzą. E, i też mają, no po prostu jak to ludzie, różne zdanie na temat rodzicielstwa swoich znajomych jako osób niewidomych. Chciałabym zapytać o taką kwestię. Jak wyznaczyć granice między tym, czego niewidomy ojciec, rodzic może w aspekcie pomocy od swojego dziecka widzącego wymagać, a czego wymagać absolutnie nie powinien, dlatego że jest różnica między tym, że powiedzmy oczekujemy od dziecka jakiejś pomocy i to jest normalne, bo w rodzinie wszyscy wzajemnie oczekują od siebie pomocy przy jakichś czynnościach, powiedzmy, które są, że tak powiem, na miarę sprawności, dojrzałości, wieku, tak aby nie były niebezpieczne, by nie były zbyt trudne, wymagające zbyt dużego wysiłku i tak dalej, żeby tej granicy nie przekraczać, żeby nie stało się tak, że dziecko, które zamiast poświęcać czas na swój rozwój intelektualny, emocjonalny, na budowanie więzi z przyjaciółmi, na poznawanie świata, na refleksję nad sobą w kontekście tego kształtowania jakiegoś własnej osobowości itd., jest powiedzmy swego rodzaju darmową pomocą domową, jest jakimś takim pomocnikiem przy załatwianiu spraw urzędowych, jakichś tam innych jeszcze sąsiedzkich i nie wiadomo jakich, porządkowych i tak dalej, w kontekście tego, że jego jeden z rodziców, czy też oboje rodzice są osobami niewidomymi. Mm
0: -hmm. Niech, nie... To jest myślę, że sprawa bardzo indywidualna i w różnych rodzinach różne układy panują. I teraz przychodzi mi taki przykład, może atmosfera domowa być na tyle fajna, że ojciec może do swojego dziecka, który, nie wiem, córki syna, który ma tam 15-16 lat, może powiedzieć, gdzie jest, to moje, gdzie jest to moje oko, które mi tutaj zawsze podpowiada co i jak. I może to zrobić życzliwie, z jakimś humorem, z, z, z taką dużą dozą sympatii i to będzie ok. Ale z drugiej strony w tej samej sytuacji ktoś może użyć tych samych słów, gdzie jest to moje oko, bardzo oskle, może powtarzać to co chwilę. I, i wtedy to w cudzysłowie, gdzie jest to moje oko będzie jakąś urazą dla, tej, dla tego nastolatka. Więc ta granica, ona jest bardzo, bardzo do jej cienka. bo Naprawdę bałbym się wyznaczać.
1: To, to e. spróbujmy trochę powyznaczać wspólnie, bo mi się wydaje, że mm -hmm. jednak trochę takich determinant jest, które gdzieś ograniczają te relacje, jako oddzielają te relacje jako prawidłowe i nieprawidłowe. Po pierwsze wydaje mi się, że powinna to być kwestia taka, że prosimy dziecko o pomoc tylko w tych sytuacjach, które wykluczają absolutnie załatwienie przez nas czegoś samodzielnie. Czyli jeśli powszechnie wiadomo, że osoba niewidoma jest w stanie zwykły, prosty posiłek przygotować sama, nie prosimy o to dziecka, prawda? Bo po prostu y, może to być na zasadzie pomocy w kuchni, która jest, nie wiem, zabawą, formą rozwoju dla dziecka i robimy coś razem z dzieckiem, ale nie powinno to być na zasadzie wyręczania się dzieckiem. Zgadza się Pan ze mną,
0: tak? No to jak najbardziej, jak najbardziej. Okay,
1: to pierwsza sprawa. Druga determinanta to jest kwestia pewnej takiej permanentności. Jeśli to jest sytuacja taka, gdzie na przykład jesteśmy spóźnieni. Tak się zdarzyło, tak nie przyjechał nam autobus, pociąg, nie wiem, coś się zdarzyło takiego, musieliśmy się przebrać, bo zostaliśmy ochlapani przez samochód i tak dalej i obawiamy się raz incydentalnie, że gdzieś możemy nie dotrzeć na czas, że ktoś na nas czeka i tak dalej, i tak dalej. Prosimy dziecko, jeśli oczywiście jest już na tyle duże, że może pomagać nam w dotarciu w pewne miejsca, żeby pomogło nam gdzieś tam pójść, bo będzie nam łatwiej, szybciej. Albo na przykład chociaż odprowadzi nas na przystanek, gdzie będzie szybciej, powie nam jaki to jest numer autobusu, a nie, że notorycznie traktujemy dziecko jak za przeproszeniem psa przewodnika. W drugim aspekcie też się pan ze mną zgadza, prawda? No, myślę,
0: że, myślę, że tak.
1: Świetnie. I kolejna sprawa, pamiętamy o tym, że nawet jeśli nie jesteśmy w pełni i super samodzielni, to jedynymi osobami, które mogą nam pomóc nie są tylko i wyłącznie nasze dzieci. My mamy też rodzinę, mamy przyjaciół, mamy jednostki świadczące pomoc, które po prostu można się umówić z asystentem, który pomaga w prowadzeniu domu za drobną opłatą. Taką usługę świadczą MOPRY. Mamy wszelkiego rodzaju organizacje, które przecież organizują szkolenia które pozwalają nam bardziej się usamodzielnić. Więc myślę, że tutaj też jest to kwestia pewnego takiego otwarcia się. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś myślał, że jedynym sposobem rozwiązywania wszelkich problemów, które mamy z samodzielnością, z zaradnością życiową, z tym, że pewnych czynności obawiamy się wykonywać sami, jedyną radą na to wszystko jest proszenie dziecka o pomoc. Prawda? Bo myślę, że po prostu w pewnym momencie przeciążymy je do tego stopnia, że tak jak pan mówił, nie będzie to już taką sytuacją, w której my to dziecko doceniamy, szanujemy jego wkład włożony w tą pomoc, gdzie ta pomoc odbywa się na zasadzie pewnej wzajemności, serdecznej atmosfery panującej w domu, tylko po prostu no, działa dziecko po prostu w kontekście darmowej pomocy domowej. Tak?
0: Ja jeszcze dodam, jeśli... Ja angażuję się w życie mojego dziecka i ono widzi, że w różnych sytuacjach ja pomagam mu w nauce, tak, właśnie, w formowaniu różnych, różnych wartości Właśnie, jasne, ja jestem dla dlatego tutaj dla mnie ciężko wyznaczyć jakąś taką granicę. Dlatego wtedy myślę, że ja mogę, mogę mieć nawet prawo y prosić go o troszeczkę więcej. Czyli ja pierw
1: Ale wkładam, wkładam
0: dużo, dużo, swojej energii, dużo swojej siły w to, żeby dziecku pomóc w różnych aspektach. Choć zdarza się u mnie niejednokrotnie, że moje chłopaki cały czas szukają mi tych samych rzeczy. Naprawdę. I to nieraz co drugi, trzeci dzień. Ale oni wiedzą, że ja też dla nich dużo różnych rzeczy robię. Pomagam im sprzątać też codziennie. Pomagam im ścielić łóżko też codziennie. I oni póki co jeszcze się o to nie oburzają, że muszą... No, czasami mówią, ojej znowu to szukasz. <grybujesz> Ale nie wypowiadają tego z jakąś wielką niechęcią. No po prostu bardziej z może z politowaniem dla tego taty.
1: <grafię> ja myślę, że nawet nie z Wypowiadają to na takiej zasamy, samej zasadzie, na jakiej pan wypowiedział żonie, no już wczoraj tego szukałaś, albo żona panu, czy ja mojemu mężowi, mój mąż mnie, bo to są po prostu normalne, takie lekkie uwagi. Mi chodzi o takie sytuacje, wie pan, skrajne, które naprawdę po prostu, jak człowiek słyszy albo ogląda, w zależności od tego, co kto może, po prostu no przysłowiowy nóż się w kieszeni otwiera, bo tak naprawdę y, wrażenie jest takie, że ludzie gdzieś tam na zasadzie, nie wiem, jakiejś żywej polisy ubezpieczeniowej albo czegoś, po prostu posiadają dzieci jako osoby niewidome. Nie po to, żeby stwarzać dla kogoś świat, przez ten świat go prowadzić, konstruować razem z dzieckiem jakiś kręgosłup moralny na przyszłość, mm -hmm. rozwijać jego pasje itd. tak nie wiem, ja jednak tutaj zalecałabym daleko posuniętą ostrożność. Naprawdę takie refleksje, które wewnątrz każdy powinien mieć. Przecież to też nie dotyczy tylko osób z dysfunkcją wzroku. To dotyczy ogółem rodzin, w których jakaś dysfunkcyjność jest, że ta odpowiedzialność... No jakby nakładana na dzieci jest nieadekwatna do ich wieku, nieadekwatna do ich rozwoju emocjonalnego i to po prostu jest krzywdzące, więc po prostu wydaje mi się, że no trzeba tutaj właśnie takiej <coughs> przepraszam, delikatności, czujności, a przede wszystkim miłości do swojego dziecka, bo jeżeli człowiek swoje dziecko kocha, absolutnie jakby pierwszym i najważniejszym nadrzędnym celem będzie to, żeby ten świat jego dziecka był światem pozytywnym, dobrym i takim pełnym prawidłowych wartości, tak?
0: I jeśli dziecko będzie miało takie poczucie, to zrobi dla tego rodzica swojego niewidomego pięć razy więcej. Jeśli będzie miało takie poczucie, że jest kochane, jeśli tego nie będzie, to, no to, no to nawet najprostsza sytuacja, podanie szklanki będzie, będzie zrobione przez, przez to dziecko Będzie z i, z wielką, tak, i, z, i zrobi to z wielką niechęcią. Dlatego, tak jak mówię, mi ciężko tutaj tą granicę ustawiać i wrzucać i, i mówić, że w tej sytuacji tak na pewno no, dziecko nie powinno robić rzeczy troszeczkę nielegalnych. Na przykład pójście po, po papierosy do, do znajomej przyjaciółki, która pracuje w kiosku. Tak? To zupełnie na to, na to nie zgadzam się i w żadnym wypadku to jest tak, tak się nie powinno dziać. A w wielu sytuacjach na przykład się dzieje.
1: Jasne, ja też myślę, że powinniśmy mieć świadomość tego, że dzieci, zwłaszcza dzieci szkolne w dzisiejszych czasach, też są bardzo obłożone różnego rodzaju obowiązkami. One mają po prostu swoje obowiązki, na które muszą mieć czas. Muszą mieć czas również na odpoczynek, na... Jakiś taki e, po prostu na tą czas dla siebie taki, kiedy będą mogły sobie w spokoju usiąść, e, coś tam sobie poczytać, nie wiem, pograć na instrumencie, e, porozmawiać sobie z kimś ze znajomych i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to my, myślę, że tutaj kwestie takie najbardziej drażliwe mamy już za sobą.
0: A teraz już do tych spokojnych znowu wracamy, Tak, tak, tak,
1: tak wracamy na spokojne wody. E, Chciałabym zapytać, czy było coś takiego, co w jakiś sposób szczególnie zaskoczyło uczestników, tudzież w kontekście tego, co mówili uczestnicy, czy było coś, co zaskoczyło pana, pan wytrawny ojciec, pedagog, a tu dowiedział się pan czegoś absolutnie nowego o
0: Ja prowadząc te warsztaty albo generalnie prowadząc zajęcia z rodzicami, Staram się nie występować z pozycji autorytetu, osoby. która tak. wszystko, wie, mhm. wszystko wie, mentora, że ja tu przyszedłem was nauczać. Nie, nie, to nigdy nie takie podejście jest moje. Bardziej przychodzę, żeby o rodzicielstwie, o ojcowstwie opowiadać, opowiadać w fajny sposób. Mhm. I też zawsze mówię uczestnikom: wiecie co, jak ja się czegoś nauczę, a liczę, że tak będzie. No to też, też będzie dla mnie jakaś wartość dodana. I rzeczywiście wczoraj też kilka takich elementów było. Na pewno mnie osobiście zaskoczyła taka chęć i otwartość, żeby żeby dzielić się doświadczeniem z, z innymi ojcami. Był pan, który widział i miał malutkiego chłopca trzypółletniego, swojego syna i wiedząc o tym, że tak będzie, zorganizowałem taką, taki fragmencik tych naszych warsztatów, gdzie, gdzie mówię tym niewidomym tato, mówię tak, dajcie ze swojego doświadczenia takie dobre rad rady, dobre, dobre wskazówki, które wasz kolega, który tutaj jest, może zastosować do swojego y, syna, który, który nie widzi. No bo tak, wy czegoś doświadczyli od, od swoich ojców. Yes. Macie, pe ma macie pewne doświadczenia. I kurczę, to nam zeszło chyba ze 45 minut. To otwartość i taka chęć dzielenia się tym, co właśnie co było w naszym dzieciństwie z tym panem, no to była, była, była naprawdę niesamowita. Było kilka jeszcze takich elementów, gdzie ktoś wrzucał swój jakiś problem i naprawdę otwartość i chęć pomocy w tym momencie była, była bardzo duża. Mnie to osobiście bardzo zaskoczyło, ale tak pozytywnie, co powoduje, y że... że Niektórych rzeczy nie da się zrobić przez internet. Mamy w internecie na Facebooku fajną grupę, niewidomi rodzice. Serdecznie zapraszam te osoby, które jeszcze nie są uczestnikami tej grupy. Serdecznie zapraszam znać Myślę, że warto. Ale jak ojcowie się spotkają i nagle jest interakcja między nimi... To naprawdę dzieją się niesamowite fajne rzeczy. Ludzie Właśnie tak się nagrywają. To mnie
1: ogromnie zaskoczyło w trakcie przygotowywania do tego podcastu, jak przez chwilę z Panem rozmawiałam. Taka kwestia, że panowie o swoim ojcostwie zupełnie inaczej mówią w obecności pań, a zupełnie inaczej mówią, kiedy są w swoim męskim gronie.
0: Na tej grupie facebookowej, tam panowie się niewiele odzywają. Naprawdę, większość dyskusji, które rozpoczynają odnośnie takich właśnie rodzicielskich spraw, to jednak, to jednak panie. Panów jest troszeczkę, ale oni chyba przyjmują taką właśnie taką rolę odbiorcy.
1: Aha, no myślę, że y, sam fakt, że przyjmują rolę odbiorcy, też jest to już bardzo ważny. Zga,
0: zgadza się, zgadza się. Że
1: zgadza. w ogóle y, chcą y, w takiej grupie uczestniczyć, gdzieś tam y, te doświadczenia przenosić na swój grunt, więc ja tutaj również też y, zachęcam i polecam, jeśli ktoś z Państwa jest głodny. Y, doświadczeń, wymiany doświadczeń, czy też jest chętny na zapoznawanie się z jakimiś tam metodami na może nie jakoś poprawianie, bo to mogłoby sugerować w taki, jakiś sposób, że Mentoring, tak. rodzicielstwo jest złe osób niewidomych, ale na ciągłe doskonalenie o rodzicielstwo przez osoby niewidome, to też polecam, zachęcam do uczestnictwa w grupie. Cóż, to chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię. Czy również była możliwość dla panów próby takich czysto praktycznych ćwiczeń związanych na przykład z opieką nad małymi dziećmi, karmieniem, ubieraniem, myciem itd. itd. Bo jak kiedyś przyglądając się byłam przez krótki czas na warsztatach takich dla pań, dla mam, i tam dosyć fajnie było to rozwiązane, ponieważ prelegentkami były panie położne, były lale, które były właśnie przewijane, ubierane, karmione itd., itd. Czy nawet jeśli w trakcie tych warsztatów nie było takiej możliwości, myślał pan o tym, żeby w przyszłości taką możliwość panu stworzyć?
0: Gdyby była taka potrzeba, to byśmy to zrobili w ankiecie, którą, która była przed warsztatami. Panowie mogli wpisać, co ich najbardziej interesuje. Mm -hmm. W wyniku analizy tych pytań no, doszło do wniosku, że akurat ten aspekt nie jest potrzebny, mm -hmm. ale dzieliliśmy się swoim doświadczeniem, jak to wyglądało. I na przykład panowie dzielili się właśnie doświadczeniem, jak to e, musieli dziecko kąpać jak musieli karmić i na przykład do czego doszliśmy. Spos Dwa takie, o które akurat teraz mi się przypominają sposoby karmienia. Mm -hmm. Jedno, rzeczywiście dziecko siadamy na kolana, nie od przodu karmimy dziecko, takie doświadczenia mamy, ale dziecko siadzamy na kolana i tak jakbyśmy... Y no, wtedy dziecko jest zwrócone twarzą w tą samą stronę, co my. Tak? Wtedy mamy cały czas kontakt z nim. Y Był taki motyw, że dzie dziecko dobrze wrzucić do, do siedzonka, i karmić go od tyłu, bo, bo tak z przodu to trzeba w jakiś sposób wejść w kontakt z nim. Trzeba go gdzieś tam złapać, żeby mieć ten punkt odniesienia. Od tyłu to jest łatwiej, bo dziecko może mieć jakąś obronność dotykową, może, może uciekać. I, I też rzeczywiście to daje nam tak, tak, taką sytuację symulacji, to jakby karmienia samego siebie, co jest, mm -hmm. co, jest e, co jest, pewnie łatwiejsze niż robienie tego od przodu. To właśnie właśnie osób... też
1: e, czujemy m, mając dziecko na kolanach każdy jego ruch, prawda? Czy odwraca dokładnie, głowę, dokładnie, czy dokładnie. podnosi rączkę i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie.
0: Ja na przykład e, e, też lubiłem karmić od tyłu, no to może się komuś wydawać jego, to to jakieś dziwne, e, ale musiałem mieć punkt odniesienia. Wystarczyło jednym palcem, że czułem jego na przykład podbródek. To już mi wystarczyło, żeby drugą ręką mieć możliwość trafienia do ust.
1: To też pewnie wymaga po pierwsze odwagi, bo część panów pewnie ma opory związane z tym, żeby nie zrobić krzywdy, w sensie nie wsadzić łyżki w oko czy coś takiego. Myślę, że kolejna kwestia też jest taka, że dzieci są ruchliwe, więc tej ruchliwości pewnie też można się nieco obawiać ale niewątpliwie ten sposób rzeczywiście, rzeczywiście jest bardzo fajny i taki godny polecenia. Tutaj w audycji, którą mieliśmy z, o rodzicielstwie osób niewidomych, Pani, która była gościem, mówiła o tym, że ona bardzo szybko opatentowała śliniaki z rynienką, kiedy jej dziecko było małe, hmm. bo generalnie tutaj kwestia była tylko wyczyszczenia tego, tego śliniaka. Gdzieś tam dalej to powiedzmy nawet jeśli dziecko jej się ruszyło, no bo takiemu zupełnie małemu dziecku Pani, nie się, śliniaki. że Dużo nie może śliniak. się ruszać. Mm -hmm. tak. I po prostu jednak część ubranka udawało się uratować jako czystość. Po takim karmieniu.
0: Więc... Duże, duże śliniaki i ceraty. Mhm.
1: E, tak, czyli o aspektach e, praktycznych e, też e, była mowa, m, w kontekście właśnie karmienia i tak dalej. E, chciałabym pana zapytać niejako po, na sam koniec, już. E, co Pana zdaniem albo zdaniem uczestników, jeśli dzielili się z Panem tego typu refleksjami było największą wartością, takim jakby największym kapitałem, który wynieśli z tych warsztatów i czy wyrażali jakąś chęć, gotowość, ochotę uczestnictwa w takich lub podobnych warsztatach w przyszłości?
0: no Panowie zwracali uwagę właśnie na te wszystkie rzeczy, którymi żeśmy się dzielili. Ja też na przykład nie powiedziałem, że przywiozłem całą walizkę różnych gier. Aha. I też to, to był taki, taki moment powiedzie, gdzie wyciągnęliśmy wszystkie gry, które w walizce były, i analizowaliśmy sobie takie gry, takie. Jedne pasowały tym, drudzy mówią tak, no przestrzenne nie, to może jakieś inne. I też tu była duża wymiana właśnie, co można zrobić w tym wolnym czasie. Jeden z panów na przykład dzielił się i to też dla mnie po prostu strasznie budujące było, jak mówił, że do przedszkola jeździł, jeździł wózkiem. I pchał normalnie wózek codziennie.
1: Dla mnie to jest trudne do wyobrażenia, no, no, bo z laską, ale, y, jeszcze z psem to jakoś jestem w stanie sobie wyobrazić, ale z laską i z wózkiem trudna sprawa.
0: No i to chyba nawet z tego, co mi się przewodnił, i dwóch panów o tym mówiło, że, że wychodziło na dwór i z, i z białą laską i z, i, i z wózkiem. Wydaje się nieprawdopodobne, ale to... Strasznie napędza pozytywnie e, pozostałe osoby, które tego słuchają, więc mm -hmm. ja się nigdy na to nie, nie, nie pisałem bardzo. E, Mnie u, też jakoś się wydają nosidła, prawda? E, tak, tak, tak. No ale czemu nie? Jeśli i widać, że udało się. No, Dzieci przeżyły. <laughs> Myślę, że w przypadku ojców takie troszeczkę ryzyko, podejmowanie ryzyka chyba jest, jest, jest większe. Znaczy Dajemy sobie ten większy taki margines, że, że na pewno się uda, a gdyby to... No, jeden z panów mówi tak, jak widziały to, to przedszkolanki, to po prostu one były, one były w szoku. Po pierwsze, a z drugiej strony no, dziwiły się, że po drodze nic się nie stało. No tak. Więc... więc... Ale udawało się. To było fajne, to było motywujące. Jeśli chodzi o nasze spotkania, no umówiliśmy się na, na, na kolejne. Niekoniecznie to musi być właśnie Centrum Organizacji Pożar Zarządowych. Może to być w cudzysłowie jakaś knajpa i takie luźne spotkanie. Na pewno będzie, bo, bo tutaj panowie wymienili się swoimi kontaktami i... i... I na pewno następne spotkanie dojdzie do skutku. Bynajmniej w tej naszej grupie wczorajszej i przeszczorajszej.
1: Jasne. Ja tutaj oczywiście skupiłam się ze względu na naszych słuchaczy, na, tą, na tej grupie ojców niewidomych. Chciałam jeszcze zapytać o kwestie tego typu. Pan przygotowywał również materiały do prowadzenia warsztatów, z którymi uczestnicy mogli się zapoznać. Czy y, będzie taka możliwość, żeby te materiały w formie jakiejś takiej zdigitalizowanej były dostępne, Również dla osób, które na przykład nie mogły być uczestnikami warsztatów. Czy na przykład zastanawiał się pan, ponieważ ma pan doświadczenie i teoretyczne, i praktyczne, i jako ojciec, i jako trener, i jako pedagog szkolny nad może przygotowaniem jakiejś publikacji, która mogłaby być naturalnej kolei rzeczą, przepraszam, rzeczy koleją takim jakby wsparciem, nie wiem, elementarzem tego ojcostwa, gdzie po prostu, nawet nie mówię, że ktoś codziennie by zaglądał, bo to też nawet nie w takim kontekście, natomiast ktoś, kto rozważa ojcostwo, albo nie wiem, obawia się, że mógłby nie podołać zadaniu, będzie mógł się zapoznać czy z tymi materiałami, czy z jakąś ewentualnie publikacją, bo ja myślę, że i materiały, i taka publikacja była byłaby bardzo potrzebna i bardzo przydatna.
0: Kilka elementów, takich już ogólnodostępnych, które gdzieś do tej pory w necie były, udało mi się ściągnąć. Jeśli chodzi o same materiały związane z, z warsztatami, to one są przede wszystkim przeznaczone dla ich uczestników. Dlaczego? Bo one są um, poszerzeniem tego, co możeśmy tego, co żeśmy mówili, i poszerzeniem tych, tych ćwiczeń, które były. Aha, Więc czyli służą do tego, żeby na bieżąco z nich
1: korzystać
0: tak, 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 mhm, Dokładnie, proste. dokładnie. I ci, którzy chcieli mieć to w wersji elektronicznej, mają to wersję wersji elektronicznej. Na przykład te przesłane po warsztatach, ci, którzy chcieli te zeszyty wypełniać w czasie, bo jeszcze gdzieś zrogim na to pozwalam, to robili to w czasie warsztatów. Więc ten materiał jest związany z samym prowadzeniem warsztatów. Ale to, o czym pani mówi, to jest jedno z moich takich, takich marzeń, żeby zebrać różne relacje. Ja tutaj mówię o ojcach, ale to mogą być relacje rodziców właśnie, jak w różnych sytuacjach sobie radzili. Ja mówię o ojcach, bo jakoś ten temat mi jest bardzo, tak, bardzo bliski. Więc jeśli słyszycie mnie, panowie, macie swoje jakieś doświadczenia, przemyślenia, bardzo bym za to wdzięczny, gdybyście na mojego maila mogli takie swoje doświadczenia przesłać. Wczoraj, znaczy wczoraj, zaczynając w sobotę warsztaty, mówię tak, panowie, przedstawcie się i powiedzcie o jakimś ciekawym, wesołym, nawet zabawnym wydarzeniu z waszego ojcostwa. I od tego, żeśmy zaczynali. Nawet dzielenie się właśnie tymi takimi zabawnymi rzeczami. Ja zawsze mówię tak, moje ojcostwo to jest co? To takie trzy słowa charakteryzują go. E, troszeczkę dłużej, troszeczkę drożej i trochę inaczej. Ja bym mógł to rozwinąć. Myślę, że teraz e, e, nie ma czasu na to, ale tak rzeczywiście jest. Czasami e, dłużej, no bo niektóre rzeczy musimy zrobić dłużej, żeby to troszeczkę przeczytać. Tak. Właśnie, drożej. No Jak mamy małe dziecko, to nie wystarczy jedną chusteczkę, żeby dupcie dziecka wytrzeć, ale żeby mieć pewność, że ona wytarta, to trzeba tych chusteczek trzy. I inaczej, no wiadomo, jak y, uczestniczę w życiu swojego dziecka i idę na jakiś występ, to nie jestem w stanie, no, zupełnie inaczej odbieram ten jego występ, więc jest inaczej. Te trzy słowa gdzieś jakoś mi y, towarzyszą, więc refleksje, którymi mogliby się panowie podzielić i te wesołe, i te y, the, the, mm, m, mniej ciekawe, te trudne, y, bariery, z którymi się spotykają, jak sobie radzą w tych sytuacjach, to może być inspiracja dla tych, którzy już są ojcami, ale także dla tych, którzy o tym myślą, na przykład ten pan, który o którym wspomniałem na początku audycji.
1: Jasne. Chciałabym zapytać w takim razie, czy byłby pan uprzejmy podać jakiś ewentualnie adres, pod którym ojcowie mogliby się kontaktować, po pierwsze w kwestii właśnie tych doświadczeń, a po drugie też gdyby byli zainteresowani wzięciem udziału w podobnych warsztatach, gdyby pan je organizował. Gdzie mogliby znaleźć informacje odnośnie tego, gdzie, kiedy te warsztaty by się odbywały, jaka byłaby ich tematyka. I tak dalej.
0: To ja troszeczkę obrócę sytuację i powiem Jasne. tak. Myślę sobie, że takim dużym... Znaczy takim miejscem, gdzie jest sporo ojców, których nawet sam osobiście znam jest stolica i sobie myślę tak, jeśli zgłosiliby się panowie, którzy chcieliby w takich warsztatach uczestniczyć na przykład w Warszawie i zgłosiłaby się grupa, jeśli będzie grupa 10-12 osób, więcej nie trzeba, bo to, to jest grupa warsztatowa idealna, optymalna. właśnie taka jest, to jest optymalna grupa, to wtedy... Będziemy szukali e, możliwości zorganizowania takich warsztatów e, w stolicy. Może jakieś stowarzyszenie chciałoby się e, włączyć ze stolicy i pomóc nam e, w, w tym całym, e, w, w całej organizacji. Ale pierw szukajmy ludzi, którzy, którzy chcą. Ja na Śląsku troszeczkę e, ludzi znałem, więc postanowiłem pierw tutaj to zrobić. Ale tak sobie myślę i moje drogi kierują się w stronę stolicy, żeby następne warsztaty tam zorganizować.
1: Jasne. E, ślicznie, dziękuję. E, gdybym jeszcze mogła ten adres, o którym hmm. wspominał pan, e, gdzieś tam do kontaktu e, w kwestii e, tych e, doświadczeń, którymi hmm. ojcowie mogliby się z panem podzielić.
0: To już podaję. E, mail jest taki. blind.pl. Słowo blind to jest niewidome po angielsku, przeliteruje B jak Bożena, L jak Lucyna, I jak Irena, N jak Natalia, D jak Danuta.
1: Tak. I też z tego, co wspominał pan, przez grupę facebookową niewidomi rodzice można ewentualnie szukać z panem kontaktu, tak?
0: Czy... Myślę, że spokojnie ta też wspomina... tam. Też można, na facebooku można mnie znaleźć. Zresztą jak ktoś pewnie wpisze moje imię, nazwisko, telefon, to pewnie w internecie też się pojawi.
1: Jasne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia do Tyfloradia. Dziękuję, że opowiadał pan bardzo ciekawie o warsztatach i niezwykle zajmująco o samym ojcostwie. Jestem bardzo wdzięczna, że tutaj dla naszych słuchaczy mogliśmy i ideę samych warsztatów i też taką pogłębioną ideę fundamentów udanego ojcostwa przedstawić. Życzę powodzenia i wprowadzenia tego typu warsztatów dla dedykowanych w szczególności osobom niewidomym i też oczywiście w tych warsztatach, które prowadzi pan ogólnie w kontekście ojcostwa. I cóż, życzę też oczywiście powodzenia w kontekście samego ojcostwa, bo bycie ojcem trójki, trzech synów, to pewnie jest spore wyz wyzwanie nawet dla osoby posiadającej szerokie kwalifikacje w kontekście ojców.
0: Dokładnie. Na przykładem jest nasza audycja. Naprawdę musiałem moich chłopaków przekonać, że półtorej godziny w pokoju tutaj muszę wytrzymać, a oni muszą wytrzymać, żeby mieszkania nie roznosić, żeby ich odgłosy ich zabaw nie dochodziły tutaj do do naszych właśnie, do radiosłuchaczy, więc, ale myślę, że nie było za dużo głosu słychać.
1: Cisza, jak makiem zasiał, widać, że dyscyplina utrzymywana prawidłowo, więc tutaj... Yy...
0: Ja powiem jeszcze tak, tak? W pod koniec XIX wieku, jak Henry Ford wprowadzał swoje, na masową skalę samochody, to wiele osób mówiło, pukni się chłopie w głowę. Po co? To ludzie tego nie kupią. I on co robił? On pokazał ludziom, że oni tego potrzebują. Myślę, że w przypadku ojcowstwa jest podobnie. Trzeba wielu osobom pokazywać, że to jest ważne i że jest pewna potrzeba mocnego i takiego odpowiedzialnego zaangażowania, a to niejednokrotnie może być pobudzone poprzez udział i kontakt z innymi ojcami. Niekoniecznie to muszą być warsztaty, ale mm -hmm. rozmowy z różnymi ojcami, a wcale to nie jest e, sprawa popularna, jak się panowie spotkają, to o tym ojcostwie opowiadają. O innych rzeczach jak najbardziej to bardzo łatwie, łatwo przychodzi. E, jeśli chodzi o to ojcostwo i o takich swoich problemach związanych z tym, jak sobie radzę, jak się inspiruję, jak, 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 e, jak sprawiam, żeby ono było lepsze, to jest naprawdę różnie. Więc... Twórzmy taką i zachęcajmy ludzi właśnie do tego, żeby oni naprawdę mieli potrzebę spotkania i mówienia o tym.
1: Jasne. Twórzmy e, pozytywną aurę e, wokół ojcostwa, dlatego że ojcostwo jest potrzebne i jest takie... Myślę, że takie ojcostwo zaangażowane, świadome i udane jest z korzyścią dla samego ojca, dla dzieci, które otrzymują i prawidłowe wzorce dotyczące tego właśnie pierwiastka męskiego w rodzinie. Są też po prostu, ojcostwo jest też prawdziwe, prawidłowe, udane ojcostwo, jest też takim fundamentem udanej rodziny, czyli udane ojcostwo fundamentem udanej
0: rodziny. Dokładnie, to jest ojcostwo, to jest i przygoda i myślę, że dla wielu facetów to powinna być pewien rodzaj kariery też. I ja tak to widzę i tak o tym mówię.
1: Och, to bardzo się cieszę, że postrzega pan ojcostwo w kategoriach pewnego prestiżu, bo to jest ogromnie rzadkie, a rzeczywiście...
0: Ale nie rozwijamy już tego. Już nie. kończymy audycję, nie rozwijamy. Nie okazji, rozwijamy, nie do tego
1: tak, ja. oczywiście. Z przyjemnością przy innej okazji do tego wrócę. Ślicznie jeszcze raz dziękuję panu za uczestnictwo w dzisiejszej audycji. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był pan Grzegorz Rzeszutek, ojciec wieloformatowy.
0: Dziękuję bardzo. Co? Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło.
1: Mnie również. W takim razie zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu i w imieniu naszego dzisiejszego gościa realizującego nasz podcast dziś Michała Dziewisza oraz własnych. Mówię już Państwu do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.